0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
1: Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. Hoe het schrijven van een scriptie over hoe je een bedrijf start... leidt tot het starten van een bedrijf. Waarom je vergaderingen altijd moet beginnen met het delen van goed nieuws. En hoe het openen van een vestiging in Moldavië een belangrijke Groeifactor blijkt te zijn. Hallo en welkom bij Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek, hier bij mij uit de bank, met een inspirerende ondernemer. En Vandaag is dat Ivo Elshoff. Ivo, welkom. Hoi. Uh, Ivo, jij hebt een bedrijf dat heet E-Players. Klopt. Maar dat is eigenlijk niet echt een bedrijf, want dat is een, een holdingbedrijf ja. met allemaal bedrijven die daaronder hangen. Inderdaad. Kan je er iets over vertellen? Wat is het bekendste bedrijf uh, dat mensen zouden kunnen? Best for You Group is denk ik de, de
0: bekendste nu op dit moment die, mm -hmm. wij, uh, die wij hebben. En, uh, maar goed, beperk zich inderdaad dus niet alleen tot de, tot de Best for You Group, maar daarbij ook nog een aantal, uh, aantal andere ondernemingen. Ja. Zoals? Uh, Suites is een uh, nieuwe start-up uh, van ons. Traffic Today is bijvoorbeeld een, uh, een bedrijf van ons. Uh, en Best4U Group is eigenlijk een, 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 ook weer een soort van, ja, laten we het een, een overkoepelende naam noemen van een aantal mediabedrijven. En te noemen Best4U CMS, Best4U Media en
1: uh, Best4U Internet Marketing. Ja, maar het grootste zit dus rondom software, internet, online marketing. Ja. Hey, en uh, als je alles uh, een beetje bij elkaar optelt, hoeveel uh, mannen en vrouwen heb je dan nou rondlopen binnen jouw bedrijf? Ik denk dat wij nu
0: op dit moment uh, ja, rond de 80 mensen hebben, hebben lopen en uh, waarvan een groot gedeelte zich in Nederland bevindt. Een klein team op dit moment uh, nu in, in België en we hebben een vrij grote ontwikkelclub in uh, Moldavië zitten.
1: Ja, en dat vind ik fascinerend. Heel leuk om te horen uh, hoe je daar bent terechtgekomen en hoe dat werkt. Maar we gaan eerst even induiken in, jouw, uh, in, in het ontstaan van jouw bedrijf. Hoe is het allemaal begonnen?
0: Uh, ik ben letterlijk op mijn zeventiende begonnen met, uh, met ondernemen. Althans officieel ook ingeschreven bij de, bij de Kamer van Koophandel. Ik was daarvoor altijd ook wel een, ja. een ondernemend uh, type. En, en hoe,
1: hoe oud ben je nu? Ik ben nu dertig. Dus op je zeventiende? En wat was het eerste idee, het eerste bedrijf?
0: Het eerste bedrijf was echt puur gericht op, op webdesign. Dat heet volgens mij was het destijds, best voor You multimedia solutions. Of je zegt. Een onmogelijke naam ook om nog uit te spreken aan, uh, aan de telefoon. En uh, ja, daar zijn we eigenlijk mee, mee, mee gestart. En uh, ja, dat, dat is echt alweer een, een eeuwigheid geleden, lijkt het dan. Uh, dan en was dat
1: voor een buurman of voor een... Ja, letterlijk. Een oom. Dat,
0: dat, was, dat was dan volgens <tus> mij 2004 ongeveer. Ja, en dat was dan uh, net na, tijdens, zeg maar zo'n beetje de dotcom com bubbel Toen die, toen die barstte, dus begonnen wij in een best wel slechte tijd. Maar ja, goed, ik woonde nog netjes nog thuis bij mijn ouders. Ik had het uh, ja. eigenlijk prima voor elkaar. Ik ging op dat moment ook nog naar, naar school toe. En uh, ja. welke school was
1: dat? Had dat uh, iets te maken met?
0: Nee, ik heb uh, uiteindelijk ben ik, uh, ik zat natuurlijk eerst nog, zelfs nog op, de, op de middelbare school, nog op de HAVO. En toen uiteindelijk uh, ben ik management, economie en rechten ben ik nog uh, gaan uh, proberen te studeren op de, op de HAN. Uh, ik ben toen eigenlijk in een zomer ben ik begonnen, volgens mij bij een bouwbedrijf, toen op dat moment ben ik bij een bekende. Maar onder de enige voorwaarde dat ik, dat ik daar mocht gaan zitten, dan moest ik dan tijdens de, de, de bouwvak of iets dergelijks, Moest ik uh, oppassen. En daar kwam dan in die, in die zes weken tijd, kwam er drie keer iemand, zeg maar, voorbij met een uh, pakket of iets er wat je moest tekenen. En dat was dan het werk. Maar ik had daarbij wel heel duidelijk afgesproken, ook met die, uh, met die ondernemer die ik dan ook wel via via kende. Van, ik wil dat wel doen, maar ik wilde graag wel met z'n tweeën daar zitten. En ik heb toen eigenlijk met een goede schoolvriend, heb ik gezegd van, nou, ik ga jou betalen en ik betaalde hem eigenlijk dus van het geld wat ik kreeg om, om daar te zitten als het ware en toen zijn we samen gewoon begonnen met websites uh, te gaan bouwen eigenlijk oké okay. en uh, ja letterlijk op echt en dat zo was zo... wel heel
1: ondernemend natuurlijk hè dat je uh, ja, anders ja. Je vaste kosten liet betalen ja en dan en vervolgens... zelf op die manier zeg maar ook inderdaad
0: ja toch want ja je had natuurlijk helemaal niks ik had ik had, ik had uh, ja wat was het duizend gulden tweeduizend gulden zeg maar toen je ja. toen je begon natuurlijk en daarmee ja, moest je, je gaan je je doen uh, euro's ja, ja, ja klopt ja, ja. Daar heb je gelijk een gulden. Euro's. Uh, ja, dus het was, dat was nog inderdaad praktisch, uh, praktisch niks. Maar op wat, die manier konden we wel beginnen.
1: En wat was de eerste? Was dat voor die kerel van het bouwbedrijf?
0: Uh, uh, een... Ook, maar voor mij was er zijn ook al een aantal andere al. Dat waren gewoon ja, bekende, veelal. Uh, ik, woon, ik kom oorspronkelijk uit, uit Eerbeek, uit een klein, uh, klein dorpje in, in Gelderland. Ja, en dan is het een beetje zo'n. Ons kent ons uh, mentaliteit uh, daar. En ja, het was ook allemaal nieuw. Heel veel hadden, ook nog heel weinig, natuurlijk op dat moment op, op internet, zeker binnen het uh, midden- en kleinbedrijf. En ja, als je dan daar een beetje handig mee bent, dan kon je op dat moment natuurlijk al wel heel veel, ook al uh, snel betekenen voor ze. Ja. Dus dat kwam eerst inderdaad uit, uit de directe kring als ware. En uh, nou, dat ja. was wel, uh, wel, wel super, uh, su super mooie tijd als het ware.
1: En, uh, en wist je een beetje hoe het werkte, een, een bedrijf?
0: Ik had, ik eigenlijk want ik merkte al tijdens de havo ah, Van eigenlijk heb ik het altijd al wel geweten. Ik wil gewoon sowieso voor mezelf werken. Daar was ik beter in. Ik uh, uh, ben prima op het moment dat ze mensen me vrijlaten als waren. Dan gaat het prima op het moment dat ik een heel autoritair persoon boven me heb staan. Dan, dan, dan functioneer ik gewoon niet Laten we het nee. zo noemen. Dat had ik al wel heel snel, uh, heel snel door. En uh, ja, goed. Uh, op, op, op dat moment toen uh, uh, ben ik. De HAVO, uh, ben ik gestart met een, met een profielwerkstuk volgens mij. En dat heet Hoe uh, uh, word ik succesvol jong ondernemer. Dat was ook echt de titel van dat uh, van dat werkstuk. En daar, heb ik, uh, daar stond een paar honderd uur voor. En uiteindelijk heb ik daar, geloof ik, ja, echt dubbele, bijna duizend uur aan besteed. Een enorm uh, boekwerk, me compleet verdiept in alles in het opstarten. In alle facetten, zeg maar, daarvan. Dat, dat vond ik fantastisch. Ik was... Uh, ja, eigenlijk op school probeerde ik overal toch wel eigenlijk onderuit te komen. Behalve halen. dat. Behalve dat, want dat, daar, ja, dat vond ik fantastisch. Daar lag, daar, 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 ik heb nog nooit
1: zoveel tijd aan een school te besteed. als. Okay, dus te, daarmee leerde je eigenlijk de eerste stappen begint, zeg maar. Van hoe maak je een bedrijf, hoe stuur je facturen, ja. hoe uh, Wat hoe, hoort daarbij, hoe, hoe schrijf je in, welke, welke rechtsvormen. Gewoon echt de hele brede okay. zin uh, van. Geweldig, ja. ja. En. Jij bent al gelijk begonnen met die compagnon van jou... of was dat, of was dat een medewerker in het begin?
0: Nee, hij was, hij was zelfs nog helemaal niet in beeld op dat moment. Ja. Hij is eigenlijk pas na een jaar of vijf, denk ik, er, er, erbij gekomen. Okay. Ja. Wat, wat was de reden dat je dat
1: na dat, vijf jaar...
0: Um, is ook geleidelijk aangegaan. Eigenlijk uh, in eerste instantie uh, ja, zijn we dus letterlijk... Uh, uh, verder gegroeid als bedrijf nou, Dan moet je je echt voorstellen dat, we, dat ik op een gegeven moment op de zolderkamer... Uh, een bed en vijf bureaus had staan. En dat ik letterlijk nog wel een fulltime schoolopleiding deed, nog in het eerste jaar nog. Maar ja, dat ik... was je
1: eigen zonde. Ja, ja, ja. ja, ja. En, daar, daar en waren... vervolgens gingen al die mensen daar werken.
0: Ja. <laughs> uh,
1: dat was ongemakkelijk.
0: Ja, dat was, dat was heel ongemakkelijk. En ah, dat was ook sowieso geen, geen houdbare situatie op een bepaald moment meer. Want er nee. was ook inderdaad in de weekenden echt gewoon uh, ja, heel veel werken, zeg maar. En dan proberen we alles in de lucht te houden. Ja, dat lukte natuurlijk niet. Dus toen gingen we wel echt de eerste stappen al maken. Ook toen hebben we een klein kantoor gehuurd. Maar ook op dat moment ging ik nog steeds naar school toe. Dus toen hadden ja. we een kantoor gehuurd, mensen in dienst. Maar ik deed nog steeds die fulltime opleiding nog uh, ernaast. En dat was in Eerbeek? Uh, dat was, de eerste kantoor was in Eerbeek ja. en inderdaad. ging Toen in Arnhem uh, ging ik naar school, ja, ja. En uh, ja, uh, ja maar wat, wel.
1: wat heb je toen gedaan waardoor het uiteindelijk beter ging of professioneler? Ja, ging? sowieso jezelf er gewoon
0: volledig toe committen. Gewoon ja. Ja, full focus daarop. Verder uit gaan bouwen. Ook zelf me, ja, in allerlei zaken ook inderdaad nog verdiepen. Ook met name natuurlijk in sales. Want in het begin krijg je heel veel binnen op, uh, vanuit ja, je netwerk van de mensen die je al reeds kent. Maar in de, in de wijze waarop wij het dan instaken. Met name dus gericht op terugkerende inkomsten en op niet te hoge eenmalige bedragen, ja moest je toch wel zorgen dat je een bepaalde massa ook ging, uh, ging halen. Nou, en eigenlijk zodoende ben ik dus uitgekomen bij mijn huidige uh, compagnon. Uh, uh, ja, die had uh, op dat moment was ook een, een, een ja, jong ondernemer. Hij had op dat moment uh, was die uh, uh, leidinggevende manager van een drietal discotheken, geloof ik. En, uh, perfecte profiel. Perfecte profiel, ja <laughs> inderdaad. Nou, maar ook kan via via binnen. En, uh, ja, maar weet je wat het is? Kijk, uh, gasten uit de horeca, zeg maar, ja. als het ware, daar merk je toch van die connecten zo makkelijk ja. altijd met andere mensen. En vinden, dat, en, vinden, en vinden dat ook uh, uh, geen enkel probleem, tenminste als ik ook naar hem kijk... Om uh, dagenlang met mensen te praten overal over. Terwijl ik als persoon zijn, en daar ben ik al wel heel snel ja. achter gekomen, vind dat niks. Weet je wel, ik, ik uh, vind het heel lekker om een goed gesprek met, uh, met iemand te hebben. Ja. Maar als ik uh, zes verschillende gesprekken op een dag heb en dan moet ik ook nog uh, allerlei uh, aantekeningen maken, uitwerken, enzovoort, daar ligt gewoon niet
1: mijn passie. Ivo, wij spraken over uh, je wat rommelige beginfase, waarna je met die partner die je hebt aangetrokken uh, wat sneller ben je gaan groeien wat wat veranderde er in die periode ja veel meer structuur kwam er ook
0: al op dat moment al, uh, al in het uh, in het bedrijf en uh, je gaat überhaupt al kom je er naar die jaren toe ook steeds verder achter dat uh, je heel duidelijke grenzen
1: ook moet stellen met betrekking tot tot vrienden en dergelijke waar je mee uh, mee mee werkt wat uh, was het een probleem dat dat vrienden voor jou werkten en dat je daarmee die, die grenzen inderdaad vervaagde een beetje? Ja, voor mij persoonlijk niet echt, maar je zit ook in een andere
0: rol als waren. ware. En ja, ik was ook iemand die bij wijze van spreken s'avonds in de kroeg kon zeggen van we doen nog, uh, we doen nog een meter bier. En uh, de volgende dag uh, boos was dat mensen te laat op kantoor waren. Maar ja, de, ik was daar <laughs> zelf heel makkelijk in. Ik, ik kon dat redelijk makkelijk scheiden. Maar daar, daar hebben we ook wel een
1: aantal uh, aanvaringen destijds over gehad, over dat soort ja. uh, zaken, van mensen die dat dan niet kunnen scheiden. Want jij, en, jij moest jouw vrienden op, op, op de donder geven wanneer ze hun werk niet af hadden, of wanneer ze vaak maakten. Ja, bij wijze van.
0: Of... Ja, dus dan, 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 dan wat je de dag erop... Uh, het was te laat. En ja, en dan verwacht je ook wel een stuk professionaliteit, ja. zeg maar, de dag daarna. En uh, goed, je was allemaal nog super jong op, op dat moment. En uh, uh, ja. zo, 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 zo werkt dat dan op, op zo'n moment. Maar je, je ziet gewoon naarmate je dan uh, verder komt, dat je met meer mensen komt te werken, ook dat veel meer structuur in komt. Je gaat veel minder van een, een, een vriendenclub als waar maar echt wel gewoon naar een, een professionele organisatie ja. toe met bepaalde regels. Maar die en... compagnon, die bracht die structuur.
1: Die zag, joh, dit moeten we anders doen. Nee, die kwam die,
0: die, 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 die eigenlijk ook gewoon op het juiste moment binnen. En die heeft met name op sales echt een stuk uh, structuur gecreëerd. Waarbij het bij ons, uh, ja, echt nog letterlijk toen uh, in het begin zo was dat we. Bij wijze van met, met Excels werkte nog om, uh, om klantenlijsten bij te houden. Hebben we daar toch ook wel echt een, uh, ja, een CRM'tje er, uh, erop gezet. En gewoon ook in de, met name in die sales in die aanvoer van nieuwe opdrachten. Mm -hmm. Dat daar ook meer regelmaat in kwam. En dat daar minder een golfbeweging uh, in kwam te zitten. En zodoende konden wij ons dan, of ja ik dan denk ik ook meer mezelf focussen. Zeg maar ook op die back-end. En je, want het is best wel moeilijk om continu te switchen van sales. En dan weer terug weer ook weer je interne organisatie. in de ja. daar goed je het om te maken? doen? Uh, ja, gewoon het bouwen. dat bouwen. Dat vind ik het allermooiste wat er is. Gewoon het met, bouwen met, van je organisatie. Ja, het bouwen van die organisatie. echt Het, 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 het groot maken, nieuwe dingen neerzetten en het dan verder uh, uitbouwen. En ik, ja, ik vind het echt, uh, echt fantastisch om mezelf op een, uh, op een bepaald moment ook daadwerkelijk misbaar te maken. Dus dat ik dermate iets heb neergezet, dat, dat ik daarna zelf ook niet meer nodig ben. Dat
1: ja. is eigenlijk een rode draad geweest door, uh, door, door de afgelopen veertien jaar. ja, ja. En... Als je nou naar jezelf kijkt. Wat zijn dan de dingen waardoor jij uiteindelijk succesvol bent geweest... in het bouwen van die dingen? Wat, wat zijn dan kerncompetenties van jezelf... Ja. wat daaraan heeft bijgedragen? Ja,
0: ik denk dat ik wel een behoorlijke mensenkennis-app. Je, je werkt toch in die business ook waar wij zitten. Is het uh, uh, weinig met, met uh, ja, producten schuiven als waar. Dus de, de mensfactor is natuurlijk altijd belangrijk in een organisatie, maar in de type organisatie waarin wij zitten is het gewoon echt extreem belangrijk en dat je toch zorgt dat je de juiste mensen op de juiste plekken weet, weet te zetten. En ik denk dat 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 wel uh, dat ik dat als ondernemer zijn er wel wel, uh, wel goed kan. Um, ja, en, en gewoon inderdaad dat doorzetten. Dat gewoon niet, niet op willen geven. Uh, uh, ik, ik ben ook als mens zijnde uh, redelijk... Uh, het is of gas of stilstaan. Dus ik kan heel goed, heel hard werken. En ook heel goed dan ook even helemaal meer niks doen. Maar dat zorgt er wel voor dat je ook als organisatie zijnde... continu door moet, door moet, door moet. En dat je eigenlijk ook
1: nooit tevreden bent. En dat het altijd beter kan ja. en beter moet. Dus het, dus het geven van energie en het selecteren van de juiste mensen. Ja. Even naar die fase dat je snel bent gaan groeien. Dus ja. dat je structuur ging bouwen. Jij gaf er veel energie in. Wat zijn redenen dat jij snel bent... dat je zoveel mensen uiteindelijk hebt kunnen aannemen... en ja. snel bent gaan groeien en de omzet is gaan groeien?
0: Ik denk dat Moldavië daar met name ook wel een belangrijke rol in, in heeft gespeeld bij ons. Um, ja, wa waarom, uh, waarom uh, kon je zo snel groeien? Kijk, in eerste instantie hadden we natuurlijk hetzelfde probleem... als dat iedereen, en nu op dit moment volgens mij nog steeds heeft... namelijk dat developers, met name die, uh, die back-end uh, developers... die waren gewoon heel moeilijk te behouden. En uh, Dus wij zijn toen al gaan kijken... Van, moeten we dan niet inderdaad in China, in India... in de in usual suspects gaan kijken? En via internet wel een aantal pilots ook daarmee gedaan... Uh, want ja, wij, wij richten ons met name vanuit Best veel op het midden- en kleinbedrijf. En daar merkte je toch dat je een maximum uurtarief kon rekenen. Ja, en dat die gasten op het moment dat ze ergens anders gingen, uh, gingen solliciteren... daar konden ze ook voor een veel hoger commercieel uurtarief weg. En dan ja. is dat, dat grensje zo klein. Ja, daar gingen ze gewoon lopen als ze van, van, van junior naar mediator naar media naar senior toe gingen. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers.
1: factor, inspireert ondernemers. Uh, Ivo, dat je naar het buitenland moest om je loonkosten laag te houden, ja. dat is duidelijk. Ja. Waarom Moldavië? He? Geen China, geen India, geen Roemenië. Hoe ben je daar terecht gekomen? Ja, eigenlijk op
0: dat moment ook via een partner. We, we, hebben een, uh, we, we hadden op dat moment een, uh, een leverancier van ons. Daar raakte mee in gesprek over dit probleem. En die gaf eigenlijk aan, ja, ik heb een, uh, ik heb een, uh, mijn baas heeft een jeugdvriend. Daar hebben wij eigenlijk heel veel van onze business uh, al van een aantal opdrachtjes die wij af en toe doen. Uh, die leggen we daar neer. En uh, misschien dat dat een, wat, wat, wat voor jullie is. Nou, ik ben toen letterlijk uh, gewoon uh, uh, met, met die, die, uh, die, die man. Die was op dat moment ook in, uh, in, in Nederland aanwezig. Van bruiloft of iets dergelijks. Die, daar heb ik toen mee op, ter, op terras gezeten eh, eh, in Nijmegen. We hebben gewoon heerlijk daar ontspannen met een uh, cappuccino op terras gezeten. En we hebben, hij heeft een paar uur zitten vertellen ook over de business diaat. Hoe hij daar was terechtgekomen. Gewoon een, een, ja, gewoon een Nederlander die op een gegeven moment een, 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 een Russische vriendin uh, is tegengekomen. En met een aantal om, uh, omzwervingen in, uh, in, uh, in Moldavië is terechtgekomen. En die zei ja, ik heb daar een bedrijf. Dat heeft helemaal niks te maken met IT. Uh, wij, wij hebben wel uh, onderdelen vanzelfsprekend als dus ieder bedrijf in IT zitten. Maar wij doen daar niks. In eigenlijk uh, hebben wij helemaal niks uh, jullie te bieden, als ware daar. Alleen ja, ik vind het wel een leuk vak. Ik vind, ik vind het ook wel uh, hoe goed klinkt ook hoe jullie waar jullie tot nu toe zijn gekomen. Kom anders gewoon een keer langs. Uh, jij betaalt je, je eigen vliegticket, je hotel en dergelijke. En dan zorg ik gewoon, dan vind ik ook wel leuk een leuk programma in elkaar. En dan ga je gewoon naar, uh, naar Moldavië toe. En uh, voor een week. En uh, dan praat je. We hebben ook een aantal IT-clubs ook in, in ons uh, verzamelgebouw zitten. Dan regel ik wel een aantal gesprekken met ze. En uh, ja, zo geschieden. Dus toen uh, zijn wij letterlijk een, een, een maand, twee maanden later... zijn we op dat vliegtuig gestapt, Sander en ik. Sander, dikke truien in zijn koffer allemaal. En uh, uh, vraag hoe krijg je al je spullen eigenlijk allemaal mee? Ik zeg maar, <laughs> waarom heb je dikke, dikke truien bij je? En toen vertelde hij van ja, ja, maar het is al Moldavië, het ligt al bij Rusland. Ik zei ja, maar heb je überhaupt gekeken hoe warm het is? Het is, was daar 40 graden op dat moment. Ga je er weer uit. En wij naar Moldavië toegevlogen. En uh, ja, we, uh, geweldige ervaring. Um, uh, heel andere cultuur. Uh, hij, die, 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 die man die we daar kennen was ook wel vrij uh, goed, well connected, zeg maar. Uh -huh. En uh, we zaten ook direct met de staatssecretaris van IT om tafel. Nou, daar, 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 daar kwamen we ook aan, zeg maar, als uh, ja, toch in Nederland. En nog steeds echt wel een kleine club nog. Ja. en uh, maar ja, helemaal mooi. Buitenlandse investeerders, dat was, <laughs> was geweldig. En, uh, nou ja, calculatie gemaakt letterlijk op de achterkant van een bierveeltje bij wijze van spreken. En gewoon kijken: van oké, okay, wat kost het hier? Wat zou het ons daar kosten? En op dat moment was die verhouding ongeveer voor een, voor een media-programmeur in Nederland ten opzichte van daar was factor drie. Dus we konden inclusief kantoorhuur, zeg maar. En als je dat dan vergeleek, konden we er daar drie aan nemen... voor de prijs waar, waar we er in Nederland één hadden. Dat is inmiddels al, uh, helaas al lang niet meer zo, natuurlijk. Maar uh, ja, op dat moment was dat gewoon, ja, een, volgens mij een, een, een verstandige gok als het ware. Daar was niet ja. heel veel op te verliezen. En we hebben ook voor ons gezegd: we gaan dit maximaal zes maanden proberen. In Nederland kun je ook een slechte programmeur treffen die en, toch en niet ben je gaan van. samenwerken
1: met een partner? Of heb je daar zelf een bedrijf? Nou, we, hebben, we hebben in
0: eerste instantie daar dus met een partner samengewerkt ja. in de eerste paar jaar. En, uh, ja, zo, en daarna hebben we het eigenlijk uh, uiteindelijk omgezet echt naar een eigen SRL, een eigen entiteit. Ook daar omdat het ook veel te groot
1: werd. En, want, uh, want hoeveel mensen heb je daar nu zitten? 40. Ah, ja. Dat is al serieus. Ja. ja. Maar hoe is de. Ze zeggen eens dat de communicatie dan heel lastig is. Hè? Dat die mensen gewoon hard werken en alles. Maar dat je dat het niet dan helemaal uh, soepel gaat... voor wat betreft wat de mensen dan doen. Ja. Dus ze werken hard, maar wat ze opleveren... is dan weer net niet wat de bedoeling was.
0: Ja, is in wat? het begin ook zeker wel uh, vaak gebeurd. Ik bedoel, dat, uh, dat, dat, dat hou je toch. En dat, dat, je kunt dat al, al hebben van, van twee Nederlandse personen... bij wijze van spreken, die één in de IT zit... en de ander die uh, een vormgever is. Die hebben al onduidelijkheden bij wijze van spreken. En als je dan nog een andere taal, andere cultuur... andere opvattingen hebt, dan is dat soms nog veel, uh, veel extremer... Ja. Uh, en ook ja, de Engelse taal. Um, een aantal spraken het wel heel goed. Een aantal deden de de ook alsof ze het wel goed spraken. Maar uh, hadden toch wel moeite nog met bepaalde zaken. En nou, een van de voorbeelden bijvoorbeeld wat we nu doen. is We hebben letterlijk gewoon een, een fulltime lerares uh, daar rondlopen. Die niks anders doet dan nu Engelse lesgeven. Ook aan die, uh, aan die uh, programmeurs daar. Om te zorgen dat we gewoon echt ook uh, gezamenlijk op een hoger niveau komen. Het. En uh, het is nu op dit moment... Bijna elke maand komt er ofwel een team van, van mensen vandaar op stage, als het ware, naar ons in Nederland of in België toe. Of omgekeerd dat we ook, uh, ook daar naartoe gaan. En zo hou je toch, ja, merk je nu dat de directeur, dat was trouwens de eerste persoon die we daar ook, ook aan, uh, aan hebben genomen. Die is, uh, uh, ja, ook, uh, was ook schot in de roos. Daar moet je ook inderdaad geluk natuurlijk ook mee, ja. uh, mee hebben. Maar een jongen die ook uh, gewoon universitaire uh, titel had. Maar voor de rest relatief weinig ervaring. En die heb je natuurlijk ook wel helemaal kunnen. Uh, vormen en kunnen bijna kunnen indoctrineren met de cultuur die wij hebben. Ja. En daar zitten nog wel een aantal zaken ook met nieuwe mensen die binnenkomen, met cultuurverschillen. En dat botst af en toe soms. Um, maar in het begin zijn we daar als bedrijf zijn er best wel in meegegaan. En hebben we gezegd: van wij moeten ons daar ook aanpassen aan de cultuur
1: die daar is. Maar lekker bier drinken bij de lunch.
0: Uh, ook. Maar. Um, Heel gekke ge gewoonte, wat ik nog steeds daar vind... is op het moment dat ze binnenkomen op kantoor... bijvoorbeeld de, de mannen... dus de eerste keer geeft iedereen elkaar gewoon een hand. Ja. Maar uh, daarna is het elke dag zo... dan komen ze binnen, dan geeft iedereen elkaar een hand. Behalve de vrouwen, die geven ze dan geen hand. Uh, uh, en waarom dat dan is? Ja, ik heb dat nooit begrepen. Ze kunnen het ook niet echt uitleggen... maar dat is daar gewoon gewoonte als het ware. En uh, ja, in het begin dan hoor je ook van die Nederlander daar... van ja, daar moet je gewoon in meegaan. Dat is gewoon onderdeel ook van hun, hun, hun cultuur als het ware maar we hebben eigenlijk na verloop van tijd gezegd van nee daar voelen wij ons ook gewoon eigenlijk helemaal niet senang daarbij, ja. dat is niet wat wij willen dat willen wij ook niet en we hebben ook wel discussies en dergelijke gehad met, met, met mannelijke programmeurs die dan een probleem hebben met, om onder een vrouw te werken als het ware ja. maar uh, we hebben gezegd ook nu heel duidelijk ook als bedrijf van op het moment, jij kiest wel voor de voordelen om te werken voor een uh, een, een Europees bedrijf als het ware ja. Ja, dan moet je ook gewoon accepteren dat er bepaalde dingen zijn die je dan niet steunt het is geen baas kan je ook een
1: pikken. Ze geven elkaar geen hand meer of geven ze nu ook de vrouwen een hand?
0: Nou, ze geven elkaar vrouwen een hand. Vrouw, maar wij geven in ieder geval zelf ook het goede voorbeeld ja. daarin en geven wel gewoon iedereen een hand. En zoals wij dat vinden dat dat ja. zou horen. En je kunt dat niet opdringen natuurlijk. En op het moment dat je daar niet bent, dan heb je daar niet alles in de hand. Maar je gaat niet meer zeggen van, ik ga geen vrouw op een positie zetten omdat het daar cultuur is of iets ja. dergelijks. Je, je gaat ook gewoon daar nu zeggen, oké, okay, dat is de best man of de best woman
1: on the job. Ja. Die moet het gewoon gaan doen. Maar... Um, dit klinkt wel fantastisch. Dit klinkt wel, je gaf aan, dit is eigenlijk de groeifactor geweest van, van ja. onze bedrijven.
0: Ja, uh, die... zeker. Het is gewoon echt. Wat je hebt daar, um, uh, omdat we ze daar ook echt wel gewoon goed betalen merkt gewoon dat we uh, in vergelijking ja, we relatief weinig verloop uh, ook, uh, ook hebben. Dus daar ook echt wel teams kunnen bouwen. Ja. En ook daar neem, heb je dezelfde uh, ja, stappen zeg maar, die je in Nederland hebt... met professionalisering, met structuur bouwen. En daar zit ook nog eens een keer natuurlijk nog een, een taalbarrière nog tussen... en een stuk cultuurverschil. Dus dat is wel een stukje complexer. Maar dat heeft er wel echt ook voor gezorgd... dat wij makkelijk met mensen konden groeien. En dat we ook op het moment dat het wat, wat, wat tegen zat en dergelijke... Dat we eh, ook wat ruimte nog hadden zeg maar, om ook te kunnen, te kunnen groeien. En dat we ook in, het, in de productie bijvoorbeeld... waar we toch met name focussen op die, op die, die maandelijkse eh, groei... dat we ook konden zeggen van... Nou, we gaan gewoon tegen kostprijs eh, eenmalige projecten wegzetten... met de focus daarop om abonnementen op te, te gaan bouwen. Ja. En daar is Moldavië toch inderdaad wel echt
1: een key, key in geweest. Ivo, je bent al dertien jaar ondernemer. Dat zal vast niet altijd fantastisch zijn geweest. Als je terugkijkt, wat, wat waren de moeilijke punten in jouw ondernemings? Ja. Uh, ik denk dat het een, een heel lastig moment voor ons was toch wel
0: zeg maar, echt naar de, in de met de kredietcrisis zelf. Wanneer was dat? 2008, 2009? Het Begon dat, in
1: 2000. Ik... ja, oktober 2008. Ja, de, de, de inderdaad, de Runners.
0: Ja, ja, en eigenlijk daarna merkten wij dat natuurlijk. Praktisch niks van, want bij het MKB kwam het natuurlijk allemaal veel later en ja. wij werkten met name voor het MKB, dus eerst kreeg het grootbedrijven slecht, daarna pas het MKB en wij werkten voor het MKB, dus wij kwamen eigenlijk veel meer achteraan. Ja, 2010, 2011? Precies, wij, ja. wij fietsen er eigenlijk met, met, weinig, of met weinig problemen fietsen we er doorheen en toen toch in één keer je begon het toch wat terug te lopen en dergelijke. En dan heb je natuurlijk wel de mazzel dat je te maken hebt met veel uh, maandelijkse inkomsten als, uh, als organisatie op dat moment, zijnde. Maar um, dan heb je een bank. En uh, we hebben eigenlijk nooit gewerkt met investeerders bij ons... als, als bedrijf zijn, maar we hebben natuurlijk wel een bank ook gehad. En uh, ja, als je dan ziet in één keer van... Uh, hoe makkelijk het daarvoor en dergelijke ging... ook met het verschrikken van rekening, courantkredieten en dergelijke... waar je bijvoorbeeld uh, op dat moment dan op kon leunen... dat het ook uh, op het moment dat het dan wat ruimer zou moeten... terwijl je letterlijk uh, twee keer, drie keer zo groot bent... Als het, uh, als het jaar ervoor of als het twee of drie jaar daarvoor op het moment dat dat, 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 dat werd afgesloten... Ja, en, en dan merk je dat op het moment dat het wat terugloopt... Ja, dat er toch wel in één een keer een, 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 een heel andere, kritischere partner als het ware... in de vorm van een bank tegenover je zit. En dat, je dan, uh, dat het dan denk keer een heel stuk lastiger schakelen is. En, uh, uh, ja, dat, 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 ik lig eigenlijk nooit wakker van, uh, van zaken. Ik slaap heel makkelijk, maar op, op dat moment... Toen zijn we best wel, uh, ja... Uh, over was een, was een het zo krap dat
1: je ook sladers niet meer kon betalen? Nee, zo,
0: zo krap is het nooit, uh, nooit geweest. Maar uh, ja, je hebt natuurlijk wel zo dat je dat ah, zelf hebt heb gezegd... dat heb je
1: eigenlijk nooit echt ondernomen.
0: <laughs> Ik heb mijn eigen salaris toen wel een tijd niet... Oh, uh, kijk, niet uh, ja. De management fees en dergelijke zijn wel compleet uh, doorgeschoven. Ja. En uh, ja, je moet wel letterlijk... We hebben altijd salarissen uit kunnen betalen. Maar het is op dat moment wel eens zo geweest. Zeker met uh, de vakantieperiode. Uh, dat het echt tegenaan liep. Tegenaan liep en... Uh, ja, dan heb je en de BTW en de vakantiegelden. En wij, 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 wij betalen de vakantiegelden geloof ik al in juni al, al uit. Ja, dan, dan, dan zit je op zo'n zo soort van perfect storm moment... waarin alles bij elkaar komt en dan je liquiditeit en ik heel erg terug, uh, terugzakt. Ja. Dat, dat was echt wel een, een enorm dieptepunt. Daarna moet ik wel eerlijk toegeven... Uh, we hebben bepaalde dingen beloofd, verwachtingen geschetst... plannen gemaakt ook. Uh, de bank is er uiteindelijk ook wel in, in meegegaan. En uh, in nu, nu zit je ook echt in een situatie, zeg maar... waar, nou, ik wil niet zo dat handen wordt gedragen... maar uh, dan verandert het ook in één keer compleet. Dus je, je belooft wat. Dat is vrij ambitieus. En dat heb je dan ook gecreëerd. Ja, dan lijkt het ook wel eens in één een keer... alsof alle deuren ook open worden gezet. Want blijkbaar ja. gebeurt het dus niet zo vaak ook bij ze... dat, uh, dat de verwachtingen ook altijd worden waargemaakt als het ja. ware. En dat krijg je ook wel echt terug ook van ze. Maar dat was wel een, uh, ja, een dieptepunt op, uh, op dat moment.
1: Ja, um, Jij bent uiteindelijk... Uh, CEO geweest, hè? Dus, dus algemeen directeur ja. uh, van de meeste van jouw bedrijven. Maar nu ben je al een tijdje, al een paar jaar, een jaar of uh, twee, ben je eigenlijk... Alleen maar directeur van de holding.
0: Ja. ja, eigenlijk gaat die stap al een paar jaar nog verder terug weer, want ik ben eh, volgens mij een jaar of vier geleden ben ik echt naar België ook, ook toe gegaan. Ja, was inderdaad, ik ergens, ben ik naar, naar België ben ik toegegaan. Toen heb ik ook echt gezegd, ook naar Sander toe. Uh, Sander wilde eigenlijk ook wel een volgende stap gaan, uh, gaan maken, mijn compagnon.
1: Maar jij had dus een uitdaging nodig, want jij ging als bot in Nederland, ging jij ja. België ja. managen en je ging verkopen in België. Ja, en, <laughs> dat is meestal geen recept uh, voor succes. Voor succes inderdaad. Nee, is heel
0: moeilijk. Dat is echt ook heel moeilijk. Dat is ook echt wel, uh, wel flink tegengevallen. Ook, ook hier weer geldt bij dat optimisme. En dat is misschien ook wel echt iets voor, voor uh, ondernemers als het ware. Weer. Je, 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 je schat toch ook vaak dingen te optimistisch in. Um, en uiteindelijk kun je ze wel waarmaken. Maar uh, het, het, het duurt soms net iets langer nog voordat je daar, dan daadwerkelijk, uh, voordat je daar daadwerkelijk bent. Maar en, het was vooral ook voor jezelf om een nieuwe uitdaging te hebben. Uh, twee, tweeledig. Enerzijds ja, zeker. Je wil zelf op dat moment wat nieuws... Anderzijds, in België lagen gewoon kansen. Alleen, we vonden het op dat moment zeker wel echt een te grote stap om te zeggen van... we gaan daar zomaar mensen aannemen en dan gaan maar kijken wat het daar ook wordt. Dus iemand moet het daar wel gewoon gaan, gaan regelen. Ja. En uh, ik heb inderdaad, ik heb echt maar relatief kort ook de sales gedaan. Want daar, daar was ik al wel heel snel achteral van dat dat niet, uh, geen goed recept was, <lacht> zeg maar, in, uh, in België. Als dat, botte Nederlander. Ja. Heel erg, je moet je heel erg aanpassen. Je moet heel erg uh, op, uh, op, je, op je woorden passen, inderdaad. Op je, op je, ja, op ja. je woorden passen, met name. En uh, uh, uiteindelijk hebben uh, ja, we dat toch nu wel gewoon, uh, gewoon redelijke club daar, uh, daar staan. En uh, netjes ook met, uh, met, met zwarte cijfers daar ook uh, uiteindelijk weer weggegaan. Kijk. Uh, maar was wel een uh, ja, was echt, echt, een, echt een uitdaging uh, uh, aan zich. Maar terug naar de rol die je nu
1: hebt. Ja, dus, ja, dus daar, is eigenlijk... echt, ja, daar is het ontstaan als het ware. Ja, ja. Maar nu ben, je, hè, nu ben je, laten we zeggen, holding directeur. Ja. Ja, dat is een heel nawoord. Maar, ja. maar je bent niet meer zelf uh, in de driving seat. Ja. Dus als jij dingen mis ziet gaan met jouw bedrijf, ja. je kan niet hè, gewoon ja. zelf zeggen: nou weet je wat, laat mij het maar even doen. Want daar heb je dus die mensen voor. Ja. Dat is ja. totaal anders. Nou, wij zien
0: het zelf ook niet echt als, als, als holding. Het is echt nu uh, een, uh, een, uh, een investeringsmaatschappij meets uh, incubator, zeg maar, en ja. uh, accelerator. En uh, dat doen we nu eerst intern vanzelfsprekend. Dus we hebben echt gekeken welke mensen zijn er nou echt super geschikt voor. Enerzijds intern, anderzijds extern. Die hebben we ook op die, uh, op die posities gezet. Dat zijn echt ondernemers. Dus dat, dat de, uh, de, een aantal hebben ook echt wel aandelen al van die, uh, van die bedrijven. Een aantal die zitten in die fase van dat ze daar toch naartoe gaan, uh, gaan lopen. En wij maken daar gewoon heel duidelijk afspraken over. En, uh, wat, wat vind jij het moeilijkst van je nieuwe rol? Uh, ja, toch, toch nog wel steeds op je handen zitten. Dat, dat, dat blijft toch als, als ondernemer zijn lastig. Echter, ik vind een van de grootste successen, zeg maar ook van, uh, van, van afgelopen jaar, is gewoon ja, dat je toch het voor elkaar weet te krijgen. Dat, dat op het moment dat je mensen die verantwoordelijkheid geeft, je geeft ze duidelijk aan van waar voor jou ook die kaders als het ware liggen. Wat je acceptabel, wat je niet acceptabel vindt, dat dingen duizend keer sneller gaan als dat dat jij continu als als hub daartussen fungeert als ware en uh, dat die uh, dat er echt een, een versnelling optreedt als ware ook in die groei van die bedrijven dan dat je eigenlijk misschien zelfs wel een beperkende factor bent geweest niet zozeer omdat je het niet goed doet maar puur omdat alles zeg maar daar doorheen moet lopen als ware en op het moment dat je gewoon duidelijk zegt... ik wil dat wij uh, of ik wil vanuit mijn rol dat wij 35 gaan groeien dit jaar wat, hoe kijk jij er tegenaan? Ah, nou, ik denk dat we wel 40% kunnen gaan groeien dit jaar. Als je me dit en dit en dit geeft. En uh, als we dit mogen gaan doen. En als je me hierin vrijlaat. En mensen creëren
1: dat dan ook daadwerkelijk. Ja, Dat is, dat is zo gaaf. Dat, ja. is echt, echt, dat, vind ik, dat geeft echt een kick. Ivo, we lopen naar het eind van dit, uh, van dit gesprek. En we proberen toch altijd een aantal uh, tips en tricks en inzichten samen te vatten. Um, die je hebt voor andere ondernemers. Ja. Je noemde net al dat je in een soort groeiprogramma hebt gezeten. Dus ja. daar heb je ook geleerd... hoe je beter, harder, sneller moet groeien. Ja. Is dat iets wat je anderen adviseert? Ja,
0: 100% waar. En dat, dat, dat beperkt zich natuurlijk niet alleen tot zo'n groeiprogramma... maar überhaupt continu ook met jezelf bezig uh, blijven. En je kunt nog steeds zoveel leren. Ik ben natuurlijk ook ja, heel vroeg gestart. Dus uh, dan moet je ook wel autodidactisch zijn. Want je gaat nog met geen bagage... ga je op stap als het ware. Maar ik heb wel geleerd dat je gewoon... continu moet blijven leren zelf als uh, ondernemer. En dat dat ook nooit ophoudt. Dus als je denkt van... nu ben ik er. Volgens mij is dat het moment... waar je het randje over gaat. Dan, dan gaat het mis. Of dan treedt een soort van... Uh, ja, godbeeld of zo bijna op over jezelf. Dus je moet continu blijven leren. En je moet er altijd van uitgaan... dat je te weinig weet. En dat je
1: moet verdiepen in nieuwe zaken, in nieuwe dingen... en in nieuwe materie. Nou, dat, is, dat is één. Twee en drie, denk ik, tegelijkertijd. Ja. Ik hoorde ook een beetje in wat je net zei... een beetje bescheiden blijven. Ja. Klopt dat?
0: Ja, vind ik, wel, vind ik wel. Vind ik zelf past wel bij me, denk ik. Ik... Uh, ik vind het nog steeds goed, inderdaad, van je, je moet wel je successen vieren. En dat is misschien ook wel iets wat wij te weinig soms ook hebben gedaan. En dat zijn we wel veel meer ook gaan doen afgelopen, afgelopen jaren. En met name als je in een snel groeiende onderneming zit, dan merk je dat je uh, vaak heel snel ook over successen heen stapt. Terwijl je ook op dat moment wel echt moet zeggen, ik ga die wel vieren. Maar dat hoeft niet met heel veel bombari zeg maar, naar de buitenwereld toe. Dat kun je ook samen met je, met je team uh, doen. En, uh, je moet wel, alleen je moet er wel bij stilstaan
1: dat ja. je dat succes hebt behaald. Controleren, bescheiden blijven, succes ja. vieren. Heb een, je misschien nog een.
0: Überhaupt een, mooi, een mooi ding vond ik ook nog heel erg. Wat ik, waar we echt ook nu mee beginnen is. is Vaste structuur ook aanhouden binnen jou, uh, binnen de vergaderingen die je doet. En eigenlijk altijd ook beginnen even met dat goed nieuws. En dat voelt heel ongemakkelijk, uh, vond ik zelf in het begin. Om dan zo'n beetje gemaakt te gaan vertellen wat je goede nieuws van die week was. Alleen je merkt toch dat iedereen uh, gewend is om of toch met een vergadering in te gaan als iets niet goed gaat. Of een meeting in te gaan als iets niet goed gaat. Terwijl op het moment dat je toch begint even allemaal met de succesjes van die week te delen. En vaak weet je ze ook niet eens van collega's. Dat je met zo'n andere mindset ook gewoon zo'n vergadering in gaat. Dat dat ja, toch wel ervoor zorgt dat dat uh, ja, een heel andere meeting wordt dan dat je van tevoren had verwacht.
1: Ja, ik, ik vind het een briljante laatste tip. Ik heb mezelf ook... De laatste 15 jaar gebruikt in mijn vergaderingen. En inderdaad, het is, klopt helemaal wat je zegt. Je, je creëert een hele andere sfeer en ja. een hele andere moed. En de beslissingen, De discussies zijn beter, de beslissingen die worden genomen, die zijn beter. Het is een heel simpel dingetje met ja. een heel groot effect. Ja. Geweldig dat je dat nog even benoemt op het laatst. Um, Ivo, we zijn aan het einde van het, van het gesprek. Het is snel gegaan. Ja, ik, kan ja. ik ook. Ja. Ik wil je enorm bedanken. Ja. Uh, volgens mij is dit zo'n typische lekkere uh, groeiondernemer. Je, je bent nog maar 30. Hè? Je hebt 80 man. Dus moet je eens kijken nog waar het naartoe uh, zou kunnen gaan de komende jaren. Ik wens je daar ontzettend veel succes mee. En nogmaals, uh, bedankt dat je hier uh, bij mij op de bank bent. Ja, ook bedankt. Voor de luisteraars, dit was een uitzending van Groeifactor. Graag tot de volgende keer.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof.